0: ensinamento de meixo sama princípio de djorei segunda parte para explicar o princípio do djorei torna-se indispensável o conhecimento de um fato que passo a expor todas as coisas existentes no universo são constituídas não só de matéria mas também de espírito invisível aos nossos olhos o ser humano logicamente é igualmente formado de espírito e corpo físico. Numa classificação sumária, o espírito é a essência do sol, o corpo físico, as essências da lua e da terra. Em termos mais compreensíveis, o espírito é fogo, yang, masculino, frente, vertical e dia. O corpo, por sua vez, é água, yin, feminino, verso, horizontal e noite. A ciência, porém, não admite a existência do espírito, objetivando somente a matéria. E isto é que constitui o erro fundamental. Ora, se o ser humano fosse desprovido de espírito, não passaria de um simples objeto. Seria apenas uma matéria inanimada, como o pau e a pedra, sem vida e sem atividade mental. A razão do erro da ciência até hoje consiste em não compreender essa teoria tão simples. Para os cientistas, no espaço só existe o ar, nada mais. Todavia, é verdade que além do ar, existe um número incalculável de elementos invisíveis. Lamentavelmente, a ciência ainda não progrediu a ponto de detectá-los. Por felicidade, eu descobri a existência desses elementos, tendo dado ao conhecimento obtido o nome de ciência espiritual. Com essa descoberta, evidentemente iniciou-se a época em que as doenças, o maior sofrimento da humanidade, serão extintas. Tudo o que diz respeito a elas e permanecerá obscuro até hoje foi elucidado. Tudo o que diz respeito a elas e permanecer obscuro até hoje foi elucidado, portanto, Podemos dizer que as pesquisas no campo da medicina, na forma como existem hoje, não serão mais necessárias. A seguir, vou mostrar a origem do aparecimento das doenças. Conforme eu já disse, o ser humano é constituído de espírito e matéria, que, que segue o princípio da dualidade. O fato de ele estar vivo e movimentar-se é porque há a união e integração entre o espírito e a matéria, e o espírito movimenta a matéria. O espírito possui a mesma forma do corpo físico, e dentro dele localiza-se a consciência, no centro da qual, por sua vez, está a alma. A ação dessa trilogia manifesta-se como vontade, sonem, o espírito que é invisível, ou seja, a vontade, sonem, governa o corpo. Portanto, é como se o espírito fosse o chefe e a matéria o subordinado, isto é, o espírito rege a matéria. Dando um exemplo simples, quando uma pessoa movimenta os braços e as pernas, estes não se movem livremente por si próprios, mas sim obedecendo à vontade, sonem, da pessoa. Todas as partes do corpo, sem exceção, inclusive a boca, o nariz, os olhos, etc., mexem-se dessa forma. Até a doença obedece ao mesmo princípio. Para que possam entender bem, vou exemplificar com o furúnculo, do qual todo mundo tem experiência. O furúnculo surge como uma pequena protuberância e vai inchando gradualmente e tomando uma cor avermelhada. Normalmente, vem acompanhado de febre e a pessoa começa a sentir dores e coceiras no local. Esse fenômeno constitui uma atividade de eliminação das toxinas do corpo físico por ação fisiológica natural. As toxinas acumulam-se em determinada parte do corpo e são dissolvidas e liquefeitas pela febre, o que torna a sua eliminação mais fácil. Este é o processo de recuperação natural. Para formar um orifício de saída, a pele fica muito fina e flácida. Portanto, a coloração avermelhada é o sangue tóxico, visível por entre a pele, que se tornou fina e transparente. Depois, um pequeno orifício se abre e o sangue tóxico compulso começa a sair imediatamente. Com sua eliminação, termina a purificação. A explicação acima diz respeito ao corpo físico, contudo, em, em que condições se encontra o espírito nessa ocasião? Ele apresenta uma espécie de nebulosidade no mesmo formato do furúnculo, em outras palavras, nuvens espirituais. Quanto mais grave a doença, mais densas são as nuvens. E por que motivo elas ficam concentradas numa parte do espírito? Através do processo contínuo de purificação, as nuvens espalhadas por todo o espírito se reúnem em determinado local e surge a ação eliminatória. Isso constitui a doença. Existe, pois, uma relação inseparável entre o espírito e o corpo. Assim sendo, no caso do furúnculo, o tratamento médico promove a eliminação do sangue tóxico compuls através da perfuração ou incisão. Mas isso é um grande erro pois na maioria das vezes a intervenção é realizada antes que o sangue atinja suficiente concentração. Por essa razão, mesmo depois da incisão, o sangue purulento continua se acumulando nesse local por um longo tempo e às vezes a cicatrização torna-se demorada. Por esse mesmo motivo, a cicatrização da cirurgia de apêndice, por exemplo, pode levar anos. O médico experiente aguarda o furúnculo amadurecer suficientemente para realizar a incisão. Este procedimento torna a cura completa mais rápida. Se desde o início a pessoa não se submeter a nenhum tipo de tratamento e esperar até que o furúnculo amadureça suficientemente e deixar que o sangue tóxico composto seja eliminado através do orifício que se abriu naturalmente, Verá que o resultado da cura é bem mais simples e rápido em comparação com a cirurgia. Por exemplo, um furúnculo perfurado prematuramente leva um mês para ser eliminado, o furúnculo maduro que sofre intervenção, 10 dias, e o que segue o processo natural sem qualquer tratamento, 5 dias. Todavia, o que incomoda é a dor e o sofrimento que a pessoa terá que suportar durante o período de amadurecimento, até sua purificação natural. E uma vez que, através da intervenção, pode livrar-se prontamente da dor, a pessoa acaba concluindo que aquela é inevitável. Por mais que a dor e o sofrimento sejam intensos, estas, estes cessam com o tratamento do diorei, e a pessoa continua sem sentir dor até que o furúnculo se torne volumoso, com uma coloração avermelhada e ocorra a eliminação do sangue tóxico compulso. Diante de tal fato, todos ficam abismados. Vou falar a seguir sobre esse princípio misterioso. Há pouco referir-me ao princípio do Espírito precede a matéria. Contudo, ele não se aplica apenas ao corpo humano. Todas as coisas do universo, sem exceção, obedecem a essa lei. Por conseguinte, o objetivo do dorei é eliminar as nuvens espirituais. Através dele, as nuvens entram em colapso. Em outras palavras, o espírito delas morre. Mortas, obviamente, elas perdem toda a sua força e deixam de estimular os nervos. Esta é a razão do desaparecimento das dores. A seguir, explicarei o princípio pelo qual o Dioré promove a eliminação das nuvens. Retirado do livro Alicerce do Paraíso, volume 1.